A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Podcast műsora. Mai vendégünk festőművész, jól mondom? Jól. Szia, Anna Pakosz Anna a vendégünk. Igen, hello, szia. Én pedig Eftus Benedek vagyok. És arról fogunk beszélni, ami te vagy. Már csak azért is érdekes, mert ugye, és azért is vagy itt többek között, mert ismerjük a képeidet, láttuk már kiállításaidat, de... De kaptál egy, egy díjat az Indextől, ugye a Highlights of Hungary idei eredmény már olyan kreativitásért, mint a mint legkreatívabb jövő ígéretes fejlődő művész, és, és arra gondoltam, hogy, 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 hogy ennek a relációjában szerintem minden ember fest. Tehát valamit biztos, hogy leül, azért mert gyerekkorában odaadnak neki egy zsírkrétát, vagy egy akvarelt, vagy akár még olajt is, de de, de kevesen mondhatják ezt, hogy elkezdenek festeni öt éves korukban, ahogyan te ezt ugye elkezdted, és aztán utána azóta fest. Tehát ez egyrészt, tehát hogy miért kezdtél le festeni öt éves korodban, és miért festesz azóta folyamatosan? <gül> szóval nálam ez úgy történt, hogy én nem festettem végig. Festettem sokat, rajzoltam, mint minden más gyerek, kifejeztem magam színekkel, formákkal, de ezt utána elhagytam, és, és teljesen más dolgok érdekeltek a, az életben, és másfelé is mentem, másfelé, más is tanultam, így egyetemen, mondhatni, és, és visszakanyarodtam, mert, mert éreztem, hogy van egy hiány bennem, amit, amit az úgynevezett normális élet, vagy amit én elképzeltem, hogy milyen lesz az életem, nem tud kielégíteni. És ez egy elég hosszú folyamat volt, még nem pontosan tudtam, hogy mi az, ami kifogja. És mire rátaláltam arra, hogy ez a művészet, és az belül is a festészet. Tehát tulajdonképpen hiányból kezdtél el festeni? Abszolút, Tehát igen. először azért, mert adtak a kezedbe valamit, aztán rájöttél, hogy az hiányzik. Igen. Adtak, ki volt rakva elénk? Nekem egy bátyám van, úgyhogy ez kis. Ő is, ő is festő. A bátyám, nekünk, amikor gyerek voltam, én mindig azt néztem, hogy ő, ő milyen ügyes, és hogy ő mennyire jól, jól ábrázolja a teret például. Nekem gyerekkorom abszolút nem volt ehhez érzéke, mint teljesen flat, sima dolgokat rajzoltam le, és, és mindig a bátyámat irigyeltem, hogy ú, hát ő mennyire jó ebben. És most így visszanéztem a nagymamámnál régi rajzokat, és nagyon tetszek, amiket csináltam, de emlékszem, hogy akkor régen mindig azt gondoltam, hogy a bátyám sokkal ügyesebb. De miért érzi a gyerek az, hogy ügyesebb a bátya? Mert oké, tehát fölnézünk a testvérekre. Mm. Tehát valaki mondjuk akár zenész, akár, akár bármilyen más művész, mm. akkor azt gondoljuk, hogy hasonulni akarunk hozzá, vagy, vagy hozzá akarunk igazodni, mm. vagy jobbak akarunk lenni nála. Mm. 
De miért, miért nézel föl, miért néztél föl a, a bátyádra, a Gerire, ugye? Jól Geri, mondom? igen. E, idősebb nálam, és, és volt benne egy ilyen szabadság, amit, amit ő így teljesen bele tudott merülni a dolgba, akár legóztunk, vagy rajzoltunk, így láttam, hogy egy teljesen egy ilyen zenbe van, egy ilyen kis világ van, és, és valahogy ez, ez, így, ez így nagyon tetszett, ilyen flóba volt. Én meg csak így néztem, hogy wow, ez mennyire király. Most olyan szavakat használt, mint zen, meg flow. Ja, Én emlékszem, amikor kicsi voltam, akkor még a zen sem tudtam, meg a flow nem, most nem. Nem csak vicceltem. De. Igazad van. Talán nem is azt mondanám akkor, hogy flow, hanem hogy így el volt benne mélyülve olyan, olyan mondtam neki, hogy Geri, és így nem is nézett oda. Szóval, hogy annyira bele volt mélyedve, és én például nem is, én például nem, magamat nem tartom egy ennyire elmélyülős típusnak. Nekem, hogyha valaki azt mondja, hogy Anna, nincs olyan kontextus, hogy ne fordulnék oda, hogy tessék. A bátyám pedig nagyon, ez egy, egy olyan kvalitása volt, amit magamban nem találtam, meg azóta se feltétlenül találok. Az érdekes, mert akkor önmagadat keresed a festményeidben? Szerintem ezt, ezt mondhatjuk, igen. Minden egyes festményben. Minden, sose tudom, hogy mit fogok alkotni. Minden egyes festmény előtt egy, van egy kisebb ilyen, ilyen szorongás, hogy, hogy akkor most hogy, vagy hova tovább. Akkor ha, mindig... Ezt hívják az üres vászonfóbiának. Igen? Tudom, ez van, amikor ránéz, úristen, mi lesz ebből? Ezt csak ott vagy rajta. Igen, öm, talán valami ilyesmit érezhetek. Nem tudtam, hogy ennek van egy ilyen neve. Hát én most ezt elneveztem ennek. <gül> ja, jó. Szóval igen, van egy ilyen, ilyen üresség, amit utána szeretnék betölteni, és, és utána sokáig mm, termelem azt az egy festményt. Szóval nagyjából egy-két két-három hétig dolgozom rajta. Na, nagyjából értem ezt, mert tehát én elég gyakran írok, hát nyilván abból élek, hogy amit leírok, hogy ha üres a lap, akkor nekem van egy ilyen fóbiám szintén, tehát hogyha nem tudom az első mondatot, akkor, akkor lényegében olyan, mintha nem is lenne több. Igen. És hogyha már megvan az első ecsethúzás, vagy ecsetvonás, gondolom, akkor, akkor, akkor ez úgy hozza a többit, de hoz valahogy, valahogy szerintem a festők, vagy festőművészek lehet, hogy rosszul gondolom, de mintha már akkor is látnák a képet, amikor még semmi nincs azon a vásznon. Igen, uh, szerintem ez valahogy úgy van, nálam legalábbis, hogy, hogy nem az első ecsetvonás után látom a képet, hanem um, van ez az üres vászon, vagy egyelőre még nincs is vászon, mert azt se tudom, hogy mekkora uh-huh. lesz, hanem van ez az üres pár nap, amikor um, beengedek mindenféle impulzust a világból, akár um, személyes, gondolati, vagy akár képekből inspirálódom, és akkor egy pár nap után így, így megszületik egy olyan, én kollázsokkal foglalkoztam régen, egy kollásként összerakok egy olyan képet, amit utána alapként tudok használni a festményhez. És akkor így az ürességből felépítődik a festmény. Azt nagyjából tudod, hogy miről akarsz festeni, vagy, vagy az is teljesen clear, tehát tiszta, hogy na, most azért van egy érzés, és inkább az meghozza majd a tartalmat, meg a formát hozzá. Szerintem szokott lenni érzés. Eléggé gyakran változik az érzés, viszont a, a szimbolikám az szerintem kialakulóban van, vagyis legalábbis most van egy, egy, egy szimbolikai rendszer, amit szívesen használok, 
ugye a nőket ábrázolom szívesen, nagyon gyakran saját magam. Szeretem a geometrikus formákat, belső tereket, vagy akár kültérbe is, de mindenképpen térbe helyezem el a karaktereket. Karakter az, tehát, hogy van egy, van egy szimbolika, amit használok, ami, ami jelenleg ad egyfajta stabilitást, vagy egyfajta struktúrát, amiben, amiben azt is érzem, hogy nagyon kreatív tudok lenni, tehát tényleg nem tudom, mi fog történni a következőképpen. Viszont ha már megvan az érzés, akkor tudom, hogy hova nyúljak annak érdekében, hogy, hogy azt át tudjam adni. Igen, ezeket hívják korszakoknak, tehát hogy mindenkinek van valamilyen kapaszkodója. Ezeket úgy szoktam elképzelni, tehát mikor volt mondjuk Picasso-nak a kék korszaka, hogy biztos volt valamilyen impulzus, ami érte, ami, amitől ő kék volt akkor. De ugye volt korábban kockás is, meg pepitás is, tehát hogy, és akkor, akkor valószínűleg lehet, hogy tényleg sok bohócot láthatott, vagy én nem tudom, vagy lehet, hogy elég urott éjszaka, és akkor mindig, mindig, mindig elriadt föl. De, de nyilván menekül az ember, vagy kapaszkodik abba, abba éppen a, a szimbolika világban, meg, meg világban, ami abban mert éppen létezik. Igen. De az, az, ahhoz, hogy korszakokról beszéljünk, az esetetben m- 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 már lehet korszakokról beszélni? Á, az én esetemben még biztos, hogy nem. Szerintem, ez, ez szerintem nem is tudom, hogy ez milyen gyakran változik. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én még ebben a korszakban vagyok, és, és hogy ezt nem is lehet tudni, hogy ez fog-e változni. Van olyan eset, hogy ez nem változik képzőművészetben, de mondjuk én természetesebbnek gondolom, hogyha az ember megújul, meg magamat is úgy ismerem, mint aki szeret megújulni, meg, meg gyakran meg is újul. De, de hát én még abszolút a legelején vagyok ennek, szóval... Amikor elkezdtél festeni, uh-huh. akkor te tudtad, hogy te ez egy tudatos tevékenység volt, vagy ha visszatérve erre a belemerülésre, és akkor nem a flót használjuk, mert ez olyan, mint a játék. Tehát, hogy a gyerek játszik, akkor tényleg elmerül, akkor, akkor nagyon-nagyon komolyan tud azzal foglalkozni. Ha valaki alkot, abban ugyanúgy el tud merülni. Tehát uh-huh. a, neked ez a, ez a merülés utáni vágyad volt meg, vagy inkább a közlés volt, hogy valamit azért mondani akarsz? Uh-huh. Először szerintem a merülés utáni vágy jött, É, nem, ez, ez érdekes kérdés, mert valahogy így egyszerre ö, fogalmazódott meg talán a két ö, igény, és, és hogyha így nagyon visszagondolok, szerintem a közlés utáni vágy az előbb volt. Nem emlékszem, hogy töltöttem egy szezont Svájcban, egy ilyen síparadicsomban, ahol még abszolút nagyon-nagyon kevéssé, kapcsoltam a művészethez, és így teleírtam a sínadrágomat. Meg ilyen olyan, ilyen olyan dolgokat csináltam, ami kicsit ilyen abszurd így visszatekintve, de hogy így volt nagyon valami ki akart jönni. Nem tudtam, hogy mi, meg így nem volt bennem egy konkrét közölni való dolog. És utána nem, tehát az, hogy most én ezt a vágyamat párosítsam egy eszközzel, az nem volt egy ennyire logikus döntés. Szóval, hogy ezzel párhuzamban megjelent annak az igénye, hogy valamiben elmélyüljek. És akkor egy csomó minden jött. Majd a festészet, akkor a színház, mozgásszínházban próbáltam ki magam Izraelben. Meg hát Igen, neked az Izrael az egy, egy bázisod. Uh-huh. Tehát mondhatni, hogy, tehát, hogy nem, nem egy szokványos hogy mondjam, pályakezdet a tiéd, hiszen festeni is Izraelben kezdtél el. Igen. Hogy kerültél Izraelbe? <gül> Úgy kerültem Izraelbe, hogy 
hogy egyszer csak rádöbbentem, hogy itthon nem kapom meg azokat az impulzusokat, tehát hogy, hogy ilyen nagyon erős hiányérzetem kezdett lenni. Akkor még egy marketinges, ilyen szabadúszó melóban voltam, és elkezdett ez a hiányérzet egyre, egyre erősebb lenni szinte már ilyen elviselhetetlen, tehát azok az érzelmi dimenziók akkor is megvoltak, mint, mint most, de hogy akkor még ezt nem annyira tudtam mibe beleforgatni, szóval tényleg már elviselhetetlenné vált ez a, ez a feszültség, úgyhogy akkor elmentem így világgá, úgymond, és akkor voltam pár napot Barcelonában, tehát kaptam egy ilyen marketinges munkát Londonban, ott nagyon gyorsan az így gyorsan kiderült, hogy az nem az én terepem akkor, és utána mentem Svájcba, utána visszajöttem Magyarországra, azzal a tudatta, hogy nem találtam meg, amit kerestem, és, és egyszer csak így, így, így derültékből lepottyant Izrael, hogy ó, de még nem mentem, és ez egy picit talán messzebb van az európai kultúrától, meleg van, a Svájc után ezt pontosan tudtam, hogy melegben, és ami szabadságban szeretnék lenni, meleg van, és mondom, jó, kimegyek, <gül> megnézem, és volt két hétre szállásom, és, és onnantól kezdve az egész így pörgette magát. Én nagyon-nagyon gyorsan egy, egy hét után tudtam, hogy itt kell maradnom, mert olyan impulzusok értek, meg olyan ö, emberekkel találkoztam, inkább, leginkább az emberek szintjén olyan kapcsolódásokban tudtam részt venni, amit, amit ö, én nagyon hiányoltam az itthoni életemből előtte. Hát mondják is, hogy Izraelben van az európai kultúra egyik bölcsője. Lehet ezt mondani, igen. Nagyon-nagyon sokszínű, nagyon sokféle kultúra találkozik ott, ugye európai, meg marokkói, tehát egy csomó olyan zsidó ember van ott, aki, aki így összemossa ezeket a kultúrákat. A vallási rész az érdekelt, vagy az annyira uh-huh. nem? Uh-huh. A, a, inkább a, a tradíciók, meg az ilyen szokások, azok, amik nagyon tetszettek, Például az, hogy minden pénteken együtt vacsorázunk, akár barátok, akár család, nagyon van egy ilyen összetartozás. Az ünnepek, azok, azok tényleg valahogy ugye az ünnepekről szólnak, az tényleg egy jomkipúron az ember tényleg azt éli meg, hogy az egész ország leáll, és az autópályán biciklizünk, és, és olyan szintű szabadság, meg, meg összetartozás, meg, meg egy, ilyen, egy ilyen nagyon boldog él, élmény, amit amit talán vallási szinten nem is mélyültem el a kultúrában, de maga, maga ez az egész mindennapi élet, ez, ez megszólított engem. Tehát ez, ez is egy hiány, mert hiszen, hogyha ezt nem, ez nem érintett volna meg, vagy nem találtál volna rá, ezek szerint akkor itt van, ez nem volt meg. Igen, Így igen. élnénk, mi magyarok itt ebben a Kárpát-Perencében, hogy nem ülünk le egymással, nem beszélgetünk, nem, nem, nem biciklizünk az autópályán, Szerintem nem ülünk. nem mindenki. Jókat kérdezel, ez egy, ez abszolút egy hiányból jött. Én szerintem ezt a fajta mély kapcsolódást nem éltem meg előtte. Talán magyarok máshol megérik, vagy van olyan családi közeg, ahol ez ez érezhető, meg, meg, meg érzed azt az élményt, amit mondjuk én éreztem Izraelben, de talán én ezt nem éreztem. 
És most, hogy visszajöttél, ezt elhoztad magaddal? Igen. Vagy próbálod ezt? Azt mondja, itt, itt vagyok, ugrálok, hello, hello, ezt így is lehetne csinálni. Lehetnénk boldogabbak is egy kicsit. Mm, így, így magánéleti szinten ezt teljesen behoztam. Olyan kapcsolódásokban vagyok, meg olyan emberekkel veszem magam körbe, ahol ahol, ahol ezt tudom érezni, és, és nem is keresem olyan embereknek a, a társaságát, ahol, ahol valamilyen színen feszengelem kell, vagy, vagy nem, nem érezhetem magam önmagamnak, vagy nem érezhetem magam önazonosnak legalábbis. És vannak ezzel kapcsolatban tevékenységeim, mint például a tavalyi kiállításom, az is egy olyan esemény volt, ahol próbáltam az embereket bevonni, és egy olyan élményt adni nekik órákon keresztül, ami egy ilyen közösségi élmény, meg ugye egy közösségi teret is létrehoztunk a bátyámmal. Szóval vannak erre így törekvéseim, de nem nem vagyok száz százalékban, a száz százalékos erőmet nem arra teszem, hogy változtassak a, a magyar mentalitáson. Jelenleg a művészetemben próbálom. Művészetemben fektetem a legtöbb erőt. De talán egy művésznek nem, nincs is nagyon más lehetősége legalábbis, hogyha művészetén keresztül tud valamit formálni. Hogyha hat, hogyha érzik az emberek, akkor az úgy is megszólítja őket. Persze. Bár szerintem művészeti szinten tehát, tehát, hogy nagyon sok olyan eszközünk van, ami nem csak akár egy festőnek is lehet, hogy, hogy még Magyarországon vagy, vagy régebben úgy gondoltunk a festészetre, mint csak a, a művész és a vászon találkozására. De én, én például szeretnék ebből kicsit ki, kitörni talán, szóval, hogy, hogy akár közösségi dolgokat szervezni, nekem ez egy fontos dolog. Nem, nem ebbe fektetem az összes energiámat, mm. de szeretném, hogy ez benne maradna így az életemben. Bár azért a képeiden is üzent, mert mondtad, hogy ugye nőkkel foglalkozott, mm. tehát női témák, és magadat fested meg. És hogyha nézzük a képeidet, akkor, akkor valóban, tehát ezek a nők, azok elevenek, tehát ezek, ezek nem csak úgy csinálnak valamit, tehát azért van üzenet értéked. Most az, hogy mm-hmm. a selfie a tükörben az egy dolog, de a táncoló nők ott a, mm-hmm. valahol a tengerparton, vagy a, vagy a nem is tudni, ez a, ez a benézünk az ablakon, vagy átmegyünk csak az úton, de ott, ott is csak úgy megyünk át, hogy nem biztos, hogy egészek vagyunk, csak egy részünket mutatjuk, mert a többi az, az már a tér élményé válik. Tehát, hogy miért a nőt, miért a nő, miért jön elő belőle ennyire, hogy muszáj a nőkről beszélned a képeid segítségével? Én azt próbálom megfesteni, amit belül érzek, amit, vagy amire vágyom talán. Lehet, hogy itt is ez a hiány, hiányra való reagálás egy, egy, egy minta, amit követek, de hogy, hogy olyan szituációkban szeretném a nőket ábrázolni, amiben, amiben én is szeretnék lenni, vagy olyan felszabadult, elmélyült, önfelett szituációkban. És azért nőket, mert nekem erről van élményem, szóval, hogy ez az én ö, elsődleges tapasztalatom a világról, hogy én egy nő vagyok, és ez, ez egész életemben ez ö, kísér engem, hogy, hogy, ö, hogy az egésznek a fele vagyok, szóval, hogy, 
ha ilyen, ilyen szinten... Hát több, mint a felemet több nő él a világon, mint férfi, de értem persze, most ilyen biológiailag nyilván. Igen, spirituálisan is, meg sok, sok hmm. szempontban meg lehet ezt közelíteni. Nem tudom, tényleg most, ha ezen elkezdenék lamentálni, hogy a világegyetemben mennyi a női és mennyi a nem női, hmm. akár energia, akár mondjuk jelenlét, Aha. akkor lehet, hogy sokkal több a női, nem? Szerintem a, a föld, meg az, a természet szintjén lehetséges, emberi szinten biztos, hogy a kultúránkban sokkal több a férfi. Szóval ami természetes, meg a biológiai, az, az szerintem női. Amit meg, amit meg ugye kialakította a, ez a több száz éves európai kultúra, az meg inkább a férfi energiákat támogatja. Lehet, hogy igen, tehát az ember biológilag, spirituálisan, meg nem tudom, pszichikailag, meg univerzálisan tényleg mondjuk nőiség, és akkor utána társadalomileg meg mondjuk férfiség. Szerintem ez nem így van, hogy, hogy egy, egyik aspektusból ez vagyunk, a másikból az, vagy hát nem teljesen uh-huh. így van. Inkább, inkább az, hogy a, a legtöbb, például a természetben is van versengés, meg, meg olyan dolgok, ami abszolút egy férfi kvalitás, viszont Viszont azért a, a férfi dominancia a, a, a társadalomban érezhető, de hát nyilván ez egy egészen más témakör, meg egy sokkal nagyobb falatú dolog, amivel, amivel én így napi szinten nem foglalkozom, csak a személyes szinten, meg, meg olyan szinten, ami engem érint. De hát az akkor ezek szerint érzékeled, és akkor mégiscsak egy, valahol van egy kis, ha nem is nagy, de mondjuk egy pici lázadás. Tehát uh-huh. akkor mégiscsak mégis van egy kis megmutatás, hogy, hogy, hogy talán, talán, talán egyensúlyt kéne helyre billenteni, vagy... Igen, van, de ez nem csak a férfiakkal szemben, szóval nem, ez, ez nem egy férfiaknak uh-huh. irányuló <gül> nézek, itt vagyunk mi nők, nézzétek, hanem, hanem ez szerintem egy mindenkinek, és a saját magamnak is, szóval, hogy ez nem egy... E, nem gondolom ezt egy propagandának, amivel valamit mondani akarok, hogy, hogy valamit kellene ö, látni, amit, amit nem láttok, hanem, hanem egy, egy figyelemfelhívás elsősorban saját magamnak, ö, és, és mivel, hogy ez ennyire szerintem saját magamnak egy őszinte ö, üzenet, ezért ez nagyon sok mindenkire tudhatni, vagy remélem legalábbis, hogy sok mindenkire tudhatni. Mindig érdekel, amikor valaki alkotó, hogy, hogy milyen folyamatban van benne éppen, mert ugye én legalábbis a, lehet, hogy ez persze nagyon személyes, de én a, ha valamit mondjuk festenék, akkor nyilván nehezen szakadnék ki akár egy beszélgetés erejére is abból a, uh-huh. abból a hangulatból. Persze nyilván vannak festmények, amelyek nem két nap alatt készülnek el, hanem sokkal több, hiszen én regényt sem lehet megírni nagyon egy nap alatt, bár nyilván vannak erre is képességek. Mert azt hiszem, hogy, tehát, hogy nem is tudom, a leg, leg gyorsabb regényt, azt ilyen öt nap alatt írtak talán, ilyen, mm. de ilyen kompletet nagy regény, de lehet, hogy hamarabb is nem is, tényleg nem is akarok ebbe belemenni. Tehát, hogy, hogy ilyenkor ki lehet szakadni, tehát, hogy vissza tudsz merülni, tehát, hogy mi az, ami éppen most alkotsz, mi az, amit most éppen fel akarsz vinni a vászonra magadból, és azért eljöttél hozzánk, és közben elmesélted ezt nekünk önmagadról. <gül> most, most egy nagyon, most a méret az, ami egy nagy újdonság, mert egy nagy, nagy képen dolgozom. Öm, és, és 
az én életem az valahogy úgy van felépítve, hogy, hogy vannak ilyen napok, amikor eljöttem ide hozzátok, ezután megyek anyukámmal ebédelni, mert születésnapja van. Köszönjük. 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 És hogy végül is egész nap szinte nem tudok a mű, műteremben lenni, ami amúgy szerencsésebb, mint hogyha egy-két-három órát bent lennék, mert hogyha bent vagyok, akkor szeretem azokat a napokat olyanra tervezni, hogy semmi más ne legyen az nap, és, és most ezen a nagy képen dolgozom, ami, amiben jelen, jelenleg a formák és a színek azok, amik, amik inspirálnak, és, és a, a karakterek meg ehhez jönnek majd. És miről szól a kép, azt lehet tudni, vagy majd úgyis egyszer csak aláírod, hogy... <gül> Még nem tudom, hogy miről szól. Még alakul. Mikor készül el az? Szerintem jövő hét közepére. Nagyjából egy tíz napig fogok rajta dolgozni. Szuper, hogyha elkészül, akkor lehet, hogy majd megnézzük, és akkor megírjuk az olvasóknak, hogy, vagy hallgatóknak, hogy na, akkor erről a képről beszéltünk akkor, és akkor bemutatjuk majd egy piciben, mit szólsz hozzá. Jó, meg szívesen adok folyamat, a folyamatról is képeket, mert szoktam fotózni, hogy így mi történik, és, és így elég sok változás van. Újra festesz dolgokat? Újra, újra festek, meg, meg mondom, így nagyon máshonnan szoktam mindig elindulni. Tehát, hogy van, hogy egy karakter, és hogy tudom, hogy mit csinál az a karakter, és most például e, szín és forma. Tehát, hogy nem mindig ugyanaz a kiinduló pont, e, de úgy végül is a, a végeredményben a, a munkáim talán így azt mondhatjuk, hogy hasonlítanak egymásra, tehát, hogy hasonló irányba. Igen, tehát, hogy, fe, hogy egy irányba megyek, de máshonnan indulok. Tehát a végén úgyis odaérsz. Reméljük, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, én volt a vendégünk. Azt kívánom, hogy ha, ha szeretnék megnézni az ő képeit, akkor keressék fel a honlapját. Van, van honlapot, hál' Istennek meg lehet nézni. Illetve a kiállítás. Mikor lesz olyan kiállítás, amire mondjuk be tudunk csörtetni? Nem tudom. Még akkor ezt most nem tudjuk megmondani, de majd akkor időben tudósítunk róla. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Szia, köszönöm szépen. A műsor a Béton partnere.